0: hablar de un campeón eh, que a mí me gusta particularmente, como digo, por, por lo épico de su historia, que es el campeón de la liberación. Ya hemos hablado de la fe, ya hemos hablado de la resiliencia como características de campeones con historias tremendamente interesantes, pero definitivamente si algo caracteriza la vida y la historia de Moisés es, bueno, pues su eh, proceso de liberación tanto personal como la liberación de un pueblo. Muchísimas eh, personas eh, y su fe se fundamenta en una historia de, de esa promesa que ya hemos analizado con Abraham pero se perpetúa en la historia de Moisés y la vamos a analizar desde una perspectiva como digo un poquito épica pero vamos a hablar de las cinco transformaciones o de las cinco liberaciones que vivió Moisés y son cinco liberaciones que nos dejan una enseñanza increíble para nosotros en nuestro día a día. Eh, esto, esta, esta historia la narra eh, el libro de Éxodo ¿verdad? Como digo, de hecho hay un montón de películas que va, eh, vamos a recomendar por los grupos para que podáis ver si queréis, pero habla de una historia tremendamente interesante. A mí me impacta porque quiero unir, lo hacíamos en, en este pequeño trailer que hemos puesto, la historia anterior con esta, ¿no? Porque eh, como recordamos, José fue vendido ¿verdad? Eh, a los egipcios al final hay hambre en la tierra, José sirve en, en el culebrón ¿no? de la, de la, del capítulo anterior de o de y oportunidad para que su familia vaya a Egipto y se alimente. Y aquí hay algo súper interesante, estamos hablando de aproximadamente 400 años después. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aquí yo hago un pequeño análisis, porque eh, cuando tú empiezas a leer el Éxodo te das cuenta que el pueblo de Israel, esa familia ha crecido, ahora ya no es una familia... Eran los hijos de Israel, los hijos de... Qué nombre tan bonito, por cierto, ¿no? Pero los hijos de Israel fueron a Egipto y ahora ya no eran los hijos de Israel, ya no era una familia, era un pueblo. Precisamente esa promesa no que había tenido Abraham de que se iba a convertir en una nación. Ya era mucha gente. Ahora bien, qué curioso que cuando el pueblo de Israel o la familia de Israel llegó a Egipto, llegó en modo top. Llegaron de la mano de José. Es decir, José que era básicamente el segundo del reino, un tipo que administraba los recursos de faraón o de todo Egipto. De hecho, está, en la historia está registrada la figura de José, alguien tan importante como puede ser que una familia que había entrado muy bien posicionada, de repente, unas cuantas generaciones después, está hecha polvo. Porque cuando lees Éxodo te das cuenta que el pueblo de Israel estaba, eh, eh, o, o esclarece la Biblia, en esclavitud. Es decir, rápidamente habían pasado de... Bueno, rápidamente. ¿no? En varias generaciones habían pasado de ser... Gente bienvenida de haber estado bien posicionados o de estar en su asignación a de repente estar en la esclavitud. Aquí hay algo súper interesante porque la, en, la, en el capítulo anterior hablábamos un poco del propósito, ¿no? de qué importante es, eh, fue eh, el sueño de José y cómo se fue cumpliendo. Ahora hay algo interesante, el sueño de José, si os recordáis, alcanzaba 14 años. Es decir, tenía un principio y tenía un final. ¿Qué ocurre? Y aquí hay un principio que yo creo que podemos extraer para nuestra vida, para nuestro negocio, para, nuestra, para muchas de las cosas que hacemos, ¿no? José tenía un sueño temporal, pero se acomodó. Esto, esta es mi lectura. O sea, de repente, él podría haber recordado... La promesa que Abraham tenía, la promesa, recuerdaos que Dios le dijo a Abraham, fue oye, rompe tu zona de confort, sal de donde estás, que yo te voy a prosperar, no lo vas a tener muy claro, yo te voy a acompañar, comunícate conmigo y no te preocupes, no tengas miedo a la incertidumbre, porque si estás conmigo yo te voy a acompañar. Esa promesa fue, te voy a dar una tierra, eso se perpetuó, se logró. Logro, lo logró, eh, lo logró eh, Isaac lo logró Jacob su hijo, su nieto, su bisnieto José por el hambre del mundo acaba en, eh, en Egipto, pero aquí viene el mensaje ¿no? o el, el principio con el cual quería yo comenzar, José debería haber recordado o por alguna razón olvidó cuál era su propósito, hay situaciones a veces en las que pasamos en la vida que son temporales y es, es interesante e importante interpretar que son temporales, el sueño de José era algo temporal, tenemos una visión ¿Verdad? Pero también tenemos sueños temporales. También hay situaciones, hay temporadas. Egipto estaba diseñado para ser una temporada. Si os recordáis, como digo, él soñó con 14, el número 14, el mismo interpretó que eran 14 años, ¿no? Siete años. De vacas eh, gordas y siete años de vacas flacas, es decir, siete años de abundancia, siete años de escasez, pero tenía un tiempo limitado. El problema en nuestra vida cuando las temporadas o, o las asignaciones o, o las capacidades o los, momen, los momentum, podríamos decir, temporales, los estancamos, es decir, los llevamos a la perpetuidad, es que se convierten en esclavitud. José perdió de vista probablemente su visión, perdió de vista el origen, perdió de vista, oye, ¿qué estoy persiguiendo? Esto nos pasa, no nos pasa en los negocios, a veces pues hay temporadas, no sé, el coronavirus, ahora viene el coronavirus, yo cambio mi negocio, todo mi negocio, pero cuidado, cuidado cuando no entiendes que quizás eso que ocurrió en un momento, eso que funcionó en una temporada, a lo mejor es solamente para esa temporada y todo lo que sea exceder esa temporada puede convertirse en esclavitud, esto le pasó a Israel. Esto le pasó a esta familia o a este pueblo que se fue multiplicando en número, pero realmente no se dio cuenta que habían llegado de la forma correcta de manos de José, de un familiar, de alguien bien posicionado, pero según fueron pasando los años y estuvieron estancados en los mismos protocolos, en las mismas formas, al final acabaron esclavos. Esto es interesante. La comodidad de hoy es la esclavitud del mañana. José no supo entender probablemente los tiempos y sus hijos no recordaron la promesa. Yo siempre digo, cuando hablo de visión, trabajamos coaching, trabajamos con empresas, trabajamos con personas, que cada oportunidad en la que no te acercas a tu visión, te alejas de tu visión. Esto, esto lo entiendes muy bien, por ejemplo, no sé, este fin de semana en Marbella, ¿no? Cuando de repente vas con el coche y ves un sitio, ¿no? Y no hay cosa más, que más rabia dé en la vida que estar buscando aparcamiento en un sitio en el que no hay aparcamiento de ninguna forma y de repente encuentras el aparcamiento, pero lo ves cuando ya te lo has pasado. Y sabes perfectamente que, que no puedes retroceder el tiempo. Ahora cada metro que avanzas es un metro más lejos de tu propósito yo sé que hay gente que cree que no hacer nada existe pero yo siempre digo que tú no puedes hacer nada, la nada no existe tú no puedes dejar de existir hay gente que dice, no, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, no es cierto a lo mejor estás sentado en el sofá y estar sentado en el sofá es hacer algo ¿qué significa? que todo lo que no te acerca a tu visión te aleja a tu visión ¿qué le ocurrió a José? que José había cumplido sus 14 años, había cumplido su sueño o había cumplido lo que él interpretó como el propósito de Dios, pero llega un momento en el cual acaba esa, esa asignación, acaba ese sueño y, y se queda sin sueño. Y aquí probablemente, si hubiera sido hábil, habría tenido que recuperar alguna de los elementos de su visión, aquello que en origen estuvo en su mente, que era, oye, vamos a fundar una familia, vamos a crear un pueblo, vamos a disfrutar de un montón de cosas, vamos a prosperar, vamos a abrir empresas, pero quizá lo olvidó, esto no, no lo dice la Biblia, pero yo lo interpreto, porque lo que está claro es que como no avanzó hacia su visión, sin darse cuenta, por comodidad a lo mejor, se alejó de su visión nos dejaría una reflexión que no, no se trata de hoy José o no es el campeón de hoy, pero nos dejaría la, re, la reflexión de si nos estamos acercando o nos estamos alejando de nuestra visión en cualquier caso, en este entorno en un entorno en el que la promesa se ha perdido, en un entorno entre un pueblo que, que tenía un sueño de, un, de una tierra y que, y que llegaron a Egipto, todo guay, ahora de repente hay un pueblo que está hecho polvo que los están oprimiendo que el, el, el imperio del momento, que era evidentemente el imperio egipcio los estaban esclavizando los estaban usando para crear, esto es historia eh. esto no es solo Biblia, ni mitología ni simbología, esto es historia pero a base de esfuerzo, a base de esclavitud, a base de, de trabajos forzados y el pueblo de Israel, ese pueblo de una promesa, ese pueblo que aspiraba a cosas grandes, de repente estaba en un lugar en el que no le correspondía y ahora bien, aquí ocurre algo esto está en Éxodo capítulo 2 la Biblia habla de una historia, que muchos a lo mejor conocéis porque habéis visto las pelis, pero habla de un niño que nace que nace hebreo y bueno... Eh, por una cuestión de control de natalidad, el faraón se da cuenta que los hebreos se están multiplicando, que se le puede montar una revolución. Repito, esto también está registrado en la historia. Y manda, bueno, pues, o, o comanda una estrategia para cargarse a todos los hijos empiezan a matar a los niños hebreos para que no se reproduzcan, porque si se reproducen serían un problema. En todo este proceso de matar a un montón de niños hay una madre que tiene un hijo que se le ocurre una genial idea, ¿no? esto lo, lo cuenta Éxodo 2, lo voy a parafrasear rápido para ir rápido, pero básicamente se le ocurre que para salvar a su hijo lo meten en una cesta, ¿vale? esta historia no se sabe eh, eh, o no hay registro histórico de ella, pero sí hay registro histórico de la, de la etapa y ocurre que, bueno, pues este, esta, esta cesta nos cuenta la historia que va por el río y que llega a el, eh, al palacio de Faraón, donde eh, la hija de Faraón ve esta cesta y ve a un niño. Claro, la hija, de, la, la hija de Faraón no era idiota, o sea, ella sabía perfectamente que había una ley en la que se estaban matando niños y ella, o sea, yo sé que algo, a lo mejor alguna película no lo narra de otra forma porque suena muy poético, pero estoy convencido que la hija de Faraón sabía perfectamente quién era esta señora. Es súper interesante porque esto tiene que ver muchas veces con nuestra vida, ¿no? Yo creo que el pueblo de Israel, toda esa gente estaba bastante afligida, estaba bastante hecha polvo, ¿no? Sufriendo un poco, incluso hasta enfadada con Dios. No, no entendían, probablemente no era culpa de Dios, era culpa de que a alguien no se le había encendido la bombilla de cuál era su destino, pero mientras ellos estaban en aflicción, ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos, o, su, o, sea, o superficialmente solo veía la aflicción, Dios en los secretos estaba gestando una liberación. Ellos no veían lo que estaba pasando, pero por un lado, algo estaba ocurriendo y que puede parecer, como digo, muy poético, pero que estratégicamente tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque Dios estaba, eh, de alguna forma, salvando a un niño una carambola, ¿no? Una carambola del destino, que el niño no se ahoga y que acaba. Probablemente no fue una carambola, sino que, de hecho, si lees la historia bien, ves que la hermana de, de Moisés, de alguna forma, siguió aquel, lo hicieron como un poco aposta para que llegara a, a donde tenía que llegar para que este niño bueno pues eh, enterneciera, que fue el caso, ¿no? el corazón de esta, de esta mujer que vio al niño. Aquí fue interesante porque en esta situación en la que el pueblo se ha olvidado de la promesa, en la que parece que todo es drama, y a veces así pasa en nuestra vida, que parece que todo es un drama asqueroso, que Dios es malísimo, que hay aflicción, pero a veces no nos damos cuenta porque hay cosas que no conocemos, que algo está pasando. Este era el caso del pueblo de Israel. Ahora bien, dice que eh, al final esta mujer se enterneció, dijo, ay, qué niño tan bonito, y decidió salvarle la vida. Ahora, estratégicamente yo pensaba, ayer hacía una reflexión, venía conduciendo y hablaba con Mitch y le decía qué curioso que ocurriera esta historia. Y es, es muy interesante porque el liberador del pueblo de Israel tuvo que pasar por el palacio del faraón. Es decir, la primera liberación, podríamos decir que tuvo Moisés, fue la liberación de su mente. Volvamos al, al inicio. O sea, Estamos hablando de un pueblo que lleva 400 años de esclavitud. Es decir, eran esclavos al cuadrado. De hecho, las últimas dos tres generaciones probablemente no conocían otra cosa que el drama, que la esclavitud. Hablaban eh, como esclavos pensaban como esclavos, proyectaban como esclavos, olían a esclavos. Sí, tenían una promesa, sí, tenían potencial, sí, tenían propósito, pero en su mente lo único que habían conocido era esclavitud. Ahora, de repente hay un chavalillo con toda esa promesa, pero con esa que podría haber nacido con esa mentalidad, pero Dios se las ingenia para que ese niño acabe en otro sitio que el lenguaje, que el vocabulario, que la proyección era to totalmente distinta. Porque qué se hablaba en la casa de faraón. Vamos a conquistar a este pueblo, vamos a construir esta pirámide, vamos a levantar esta esfinge, vamos a trascender. Es decir, fíjate lo que ocurre, de repente Dios se las ingenia para que un niño con potencial se críe, se desarrolle o mentalmente crezca en un entorno de reino. En un entorno donde se proyectan grandes sueños. Repito, si tú lees la historia así por encima, puedes interpretar bueno, un niño. No, no era un niño, era un hebreo que iba a ser diferente a todos los demás porque por una carambola, así lo llaman algunos, ¿no? Bueno, pues puede, los que tenemos fe no queremos en esas carambolas, pero por una carambola este niño no solo tenía el potencial, sino que tenía la posibilidad de desarrollar su mente con unos patrones de éxito. ¿Qué, qué, qué, qué diferencia, ¿no? Entre desarrollarte en un entorno de esclavitud o desarrollarte en un entorno de rey. Dios estaba preparando un liberador, pero para que tuviera el liberador, para que tuviera esa, ese potencial, ese factor liberador, necesitaba una mente diferente. No podía ir con patrones de esclavo. Y la historia nos narra, bueno, pues que este chico se desarrolló, se convirtió en un príncipe de Egipto. De hecho, hay una peli de DreamWorks que se llama El príncipe de Egipto. Fue importante. Pero nunca desconectó de quién realmente era. Ahora mira, eh, un poquito más adelante, en el, en, el, en, el, en, el, en el 11, habla de que algo le ocurre a este tipo. Y aquí también nos habla de otro tipo de liberación. Ya hablamos de la liberación de la mente, o sea, liberarnos de, de, de una mentalidad de esclavitud. O esto fue lo que le ocurrió a Moisés, pero de repente, él tenía esa batalla interna de yo soy hebreo, pero estoy aquí con estos, con estos tipos que maltratan a mi pueblo. En uno de estos momentos difíciles, su mente colapsa. Él estaba en el sistema de Egipto, colapsa porque ve que están maltratando a un, a un hebreo, a un compatriota, podríamos decir, y de repente reacciona de una forma 100% emocional. ¿no? Esto lo puedes leer del versículo 11 al versículo 15. ¿no? Pero eh, en el 13 dice, al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían, perdón, en el 12 eh, eh, y en el 11. En aquellos días sucedió que estando Mises salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, de repente, una situación en un capítulo, con perdón, se lejó de la vida. Esto a lo mejor a algunos nos suena, ¿no? Esto es un, un poco una, 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 un, un, un símbolo de lo que a veces nos ocurre. Normalmente nuestras vidas no se estropean en 14 capítulos. A veces sí, ¿no? Es una, es una historia entera de drama. Pero muchos de nosotros podríamos contar algún capítulo complicado. Este iba a ser el capítulo complicado. Lo decíamos la semana pasada, no puede haber un progreso si no hay un proceso. Este iba a ser el proceso. Por un lado, ya había ocurrido un, una liberación mental, ya había habido un desarrollo mental de no esclavitud, ya había habido un, 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 una mentalidad de, de, de reino, una mentalidad de abundancia, pero ahora viene un, viene un proceso o un capítulo oscuro. ¿Por qué? Porque una crisis y de repente la va a liar. O sea, va a perder, Moisés va a perder prácticamente todo su estatus por una mala decisión. Una mala decisión además que generó, luego lo podemos ver en el futuro, una culpabilidad terrible. Un capítulo desafortunado que hace, básicamente por resumir, que, te, que proscrito Moisés suya al desierto. Todos tenemos un capítulo en la vida, ¿verdad? En, en el que algo o alguien hace que acabemos en el desierto. El desierto habla, bueno, pues de, simboliza, ¿no? Pues la Biblia está llena de simbología. Simboliza un territorio donde no hay agua, un territorio donde hay soledad un territorio donde parece que no fluye nada, no, no, hay, no hay plantas, no hay vegetación, es todo seco, parece que te vas a morir cada cinco minutos. Muchos hemos pasado por ahí, ¿no? Circunstancias que uno dice, Uf, es que no sé ni siquiera si lo, si lo voy a saber sobrevivir, parece que nada florece, parece que nada huele bien, parece que no hay sombra en ningún sitio, parece que el sol me está pegando. Bueno, un capítulo desafortunado normalmente es el tropiezo, es el paso, es la puerta para llegar al desierto. Así fue en el caso de Moisés. Él tenía el potencial, él tenía la promesa por un lado y tenía la mente de un faraón o de un príncipe de Egipto pero un capítulo desafortunado había arruinado tanto su potencial como su promesa ahora aquí esto es súper curioso es súper curioso porque normalmente y de hecho es, es un denominador común en la Biblia el desierto es un lugar donde a Dios le gusta comunicarse con nosotros porque a veces como humanos que tenemos nuestra voluntad, bueno, pues en nuestro día a día es cierto que no le prestamos atención a Dios. Porque somos príncipes de Egipto, ¿no? Porque estamos en el sistema con las pirámides y, 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 y haciendo el bailecito este, ¿no? Y, 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 y estamos haciendo un montón de cosas. Y por alguna razón, bueno, pues estamos enfrascados en, en, en los detalles, pero no nos damos cuenta que Dios quiere hablarnos. Y esto fue lo que le ocurrió a Moisés. Moisés. Este capítulo desafortunado lo lleva al desierto y si, si, si leéis el, el capítulo 3 vas a ver que Moisés llega a un sitio, que ahora sería la, 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 de ahí nacen los palestinos, un sitio de Madián, conoce a una familia y en el desierto, que por cierto está 40 años, en el desierto es donde Dios le habla. Y aquí ocurre algo interesante, porque estando en el desierto, en el capítulo 3 habla de cómo él ve una zarza, no. Esto es, repito, sin mucha hay mucha simbología, pero él ve una zarza y me gusta mucho la conversación que reproduce la biblia porque en mi, en mi opinión tiene muchísimas cosas interesantes que se pueden analizar, no. Habla, por ejemplo, de que el propio Dios las primeras palabras que le dice es no, no te acerques o quita el calzado de tus pies. Esto tiene mucho que ver con Cómo Dios trabaja con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Muy sencillo, porque... ¿Por qué quita el, cal, el calzado de tus pies? Yo, yo cuando lo, escuché esto, cuando era pequeño, me lo contaban mis padres, son así como muy místicos, no, oh, quita el calzado de tus pies, oh... ¿Pero por qué? ¿Qué explicación, qué, qué, qué racionalidad hay detrás de esto? Muy sencillo. Repito, este, este fin de semana en Marbella ha sido tremendamente esclarecedor para mí. ¿Por qué? Porque te puedo decir algo. Cuando hace 30 grados y hay arena... Aprendes el valor de unas chanclas. ¿Se ha pasado alguna vez? Que el camino de la tumbona al agua se hace eterno. Si, si queréis, yo estoy convencido que Usain Bolt se hubiera impactado con la velocidad a la, a la que Michel corría de su, de su tumbona al agua. ¿Por qué? Porque la arena quema a nadie en su sano juicio se le ocurriría caminar en el desierto a cuarenta y tantos grados sin sandalias. Es decir, cuando Dios le está diciendo, ven aquí, Moisés, le está diciendo y quita tus sandalias, le está diciendo, quédate aquí, campeón. Deja las sandalias ahí. No tengas miedo. Que tú y yo vamos a charlar un poquito. Que vamos a darle sentido a tu pasado. O sea, Moisés pues se va de Egipto por un capítulo desafortunado y ahora Dios, fíjate qué cosa tan simpática, porque además tiene mucho que ver con lo que Dios hace muchas veces con nosotros. Ahora Dios lo va a parar, le va a quitar, de las sandalias, siéntate aquí que vamos a hablar, y le va a hablar de cómo va a regresar a Egipto. Es decir, Dios lo va a llevar a enfrentar su pasado, Dios lo vaya a llevar a una segunda liberación, la liberación del pasado. Moisés se fue asustado, Moisés se fue porque creía que lo iba a matar el faraón, Mo Moisés perdió su estatus, Moisés ni siquiera se acercó a Canaán, o sea ya no tenía ni el sistema, ni la mente de Egipto, ni los beneficios de Egipto, ni la promesa de los hebreos. O sea, Moisés era un tipo reventado, descolocado, fuera de su asignación, metido en uno de los sitios más áridos de la Tierra. Y en ese ecosistema, en ese entorno tan hostil, Dios le dice, ven aquí, quítate, quítate las zapatillas, que tú y yo vamos a hablar, y además te voy a hablar de cómo vamos a liberarte, o cómo vamos a sanar tu pasado. Porque vas a volver a Egipto. Por supuesto, aquí se ve... Lo que había ocurrido en, en el corazón de, 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 de Moisés, porque los capítulos dolorosos, los capítulos trágicos en nuestra vida, generan problemas. No Mira la respuesta de Moisés en el versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios cuando Dios le habla con la zarza, imagínate, estaba flipando. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjate la respuesta. Las películas nos venden a un Moisés empoderado, un Moisés con el pelo blanco que le, que le pega el, 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 el aire perfecto y, 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 y pone cara de, de, de enajenado. ¿no? Y todo lo contrario, Moisés estaba hecho polvo, Moisés, Moisés había huido proscrito, Moisés se había pirado de, 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 de su territorio, ya no estaba ni con su familia, había perdido su promesa, ya había perdido su estatus, Moisés no valía un pimiento y estaba viviendo en el desierto apacentando ovejas, era un pastor, era un cabrero. En el desierto, además, en un oasis ahí, por lo menos, bueno, pues a, había hecho ahí su familia, estaba claramente escondiéndose de su propósito y ahora Dios le dice, vas a volver a Egipto. 40 años después te vas a enfrentar a tus miedos, te vas a enfrentar a tu pasado, vas a volver al lugar donde te pueden juzgar y te pueden matar, te vas a enfrentar a esa crisis de identidad que dejaste pendiente allí. Porque ¿por qué te cargaste al egipcio? Te lo cargaste porque estaba haciendo daño a, tu, a tus hermanos. Y tú no podías decidir. Bueno, te vas a enfrentar a tus miedos, te vas a enfrentar a tus capítulos, te vas a enfrentar a tus dramas, te vas a enfrentar a tus cagadas, lo vas a enfrentar todo. Y que evidentemente, ¿cómo reacciona Moisés? Dice, ¿quién soy yo para que vaya, para que vaya faraón? O sea, ¿a mí qué me estás contando? Me van a matar. Y fíjate lo que le responde a Dios. Ve porque yo estaré contigo y esto será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre ese monte. Es decir, la respuesta de Dios, por traducirla, es ¿qué pregunta me estás haciendo Moisés? O sea, a Moisés él le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y la respuesta de Dios es, ¿y, quién, y qué importa quién seas tú? O si sea, aquí lo que importa no es quién seas tú, es que yo voy contigo, es quién va contigo. Ojo, aquí la clave no eres tú. Aquí la clave es quién va contigo es el poder de la fe, esto fue lo que ocurrió con Abraham, es ese factor diferenciador que en tantas ocasiones hemos hablado, no hemos charlado con empresarios, con personas, ¿Qué, ¿qué hace diferente a Steve Jobs de su equipo? Muy sencillo, que él puede creer que algo va a ocurrir, ¿qué hace diferente a la gente de fe, a la gente que no tiene fe? Que la gente que no tiene fe no tiene esperanza porque solo se basan en ellos, ¿quién soy yo? Moisés solo podía ver sus complejos. Moisés solo podía ver que se había cargado un Egipcio. Moisés solo podía ver que se había desalineado de su propósito. Moisés solo podía ver que había perdido su estatus. Y le dice a Dios, pero Dios, yo no soy la persona. Y dice, ya sé que no eres la persona. Pero es que esto no se trata de ti. Porque probablemente nadie sea la persona. Esto no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Esto es súper potente. Yo te voy a enviar. Aquí Dios produce un, una liberación de complejos. Porque Él se va a tener que enfrentar a todo lo que le da miedo. Él se va a tener que enfrentar a todo lo que le genera dolor. Él se va a tener que, que enfrentar al capítulo más oscuro de su vida. Y fíjate lo que dice en el versículo 13. Y aquí que yo a los hijos de Israel les digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado. Como si ellos me preguntaren cuál es mi nombre, ¿qué les responderé? Está trabado, está está, está. está, 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 está. Está bloqueado. ¿Qué hago? Como digo. Ten en cuenta que además Moisés, si haces un pequeño análisis, probablemente podría tener ciertos complejos. Porque no olvidemos que Moisés se crió al lado de un niño que estaba siendo entrenado para ser faraón. O sea, Moisés estaba acostumbrado a ser el segundo por excelencia, ¿no? No creo que Moisés se sintiera preparado para ser protagonista. Pero repito, la fe... La compañía de Dios fue un factor determinante para esta liberación. Por supuesto, Moisés es conocido por liberar al pueblo de Israel. Pero no olvidemos que no puedes dar algo que no tienes. Para ser un liberador, él primero tenía que ser liberado. Para ser un portador de libertad, para poder generar libertad en otras personas, primero él necesitaba libertad. Necesitaba libertad en su identidad necesitaba una liberación en su mente necesitaba ser liberado de la mente de esclavo necesitaba ser liberado de su pasado de sus capítulos oscuros incluso necesitaba ser liberado de las consecuencias de sus capítulos oscuros que eran sus complejos hay mucha gente que quiere cumplir un destino impresionante que quiere sueña, proyecta tus sueños abre empresas, funda tu familia pero realmente no se dan cuenta que previo a establecer esa promesa disfrutar de ese propósito necesitan un proceso de libertad porque a lo mejor tienen una mente esclava, porque a lo mejor siguen esclavos del pasado, siguen esclavos de los capítulos más dramáticos de su vida y esos capítulos dramáticos a lo mejor generaron una serie de autopercepciones como la que Moisés tenía aquí, que ni se sentía apto, pero aquí es donde aparece Dios, aquí es donde la fe va a marcar la diferencia, porque déjame decirte algo, no importa cuán oscuro sea tu capítulo, no sé si te has cargado un egipcio y lo has enterrado. No importa cuánto dolor hayas generado. Y no importa cuántos dolores complejos, cuánta, cuánto desalineamiento de, de lo que tú eres, eso haya producido. Lo que está claro es que para todo Moisés siempre hay una zarza. La zarza representa la intención de Dios de comunicarse contigo. Y me encanta el mensaje o, o el, 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 la respuesta de Dios. ¿Qué ocurre en Moisés para que de repente ocurra, para que pase todo lo que va a pasar? Muy sencillo, que Dios le enseña un patrón impresionante de éxito. Le dice, chato, es que esto no se trata de ti, se trata de mí. Es que no importa quién eres tú, lo que importa es quién soy yo. Qué bonito es enfrentar la vida con fe, ¿no? Qué bonito es enfrentar la vida cuando uno dice Uf, yo, yo, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer todas estas cosas? ¿Quién soy yo para inventar una bombilla? Diría Edison. ¿Quién soy yo para hacer grandes cosas? No sé, entiendo que cualquier persona que ha logrado algo importante en la historia en algún momento dado se planteó ¿Quién soy yo? Pero la respuesta de Dios fue ve porque yo estaré contigo. La clave no es quién eres tú, sino ¿Quién va contigo? ¿Quién va contigo? Y por supuesto, esto no es magia. Aquí no de repente ya sale empoderado Moisés y dice, ah, oh, si lo tengo clarísimo, Dios viene conmigo. la. No, ese no es el proceso que vivió Moisés. El proceso que vivió Moisés es que tuvo que descubrir hasta que, qué significaba que Dios estuviera con él. Porque sale de aquí y empieza, empieza el festival. Y empieza la peli, ¿no? Empieza ese proceso, se tira y afloja. Que además es súper curioso porque esta semana investigaba históricamente y científicamente el tema de las plagas de Egipto. Y es súper curioso, os, os invito a que hagáis una pequeña investigación, incluso había un, eh, veía un capítulo del National Geographic, de las diferentes teorías de qué ocurrió con las plagas de Egipto. Pero bueno, por hacer el cuento corto para los que no conocéis la historia, Moisés va. Es súper curioso porque Moisés se presenta con el faraón. De hecho, es, es interesante porque Moisés le dice al propio eh, Dios, le dice, oye, yo no me siento seguro, y Dios le da, le dice, mira, toma esta tu vara. La historia de la Biblia nos cuenta que, que, la, que la vara se convirtió en una serpiente. Bueno, esto es un símbolo, básicamente, para que Moisés se acordara. Hay ciertas cosas, hay ciertos momentos en que nos conviene o necesitamos acordarnos de qué fue lo que Dios nos dijo, de qué fue lo que Dios hizo, de esas cosas maravillosas que nos ocurrieron en la vida. ¿no? Pero básicamente se presenta Moisés eh, eh, delante del faraón y usa la vara que Dios le había dicho. Y cuando esta vara se convierte en serpiente, esto es una simbología muy interesante, dice que los hechiceros del faraón también hicieron lo mismo. Es súper importante porque cuando Dios hace algo en ti, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando conoces a Dios, cuando te ocurre lo que le ocurrió a Moisés, que de repente encuentras, conectas con Dios de forma espiritual, muy probablemente luego viene el proceso racional. ¿no? Moisés tuvo que vivir un proceso espiritual, vio algo increíble, se enfrentó con su pasado, se enfrentó con su destino, se enfrentó con su potencial, pero de repente estando delante del faraón, cuando él usa la vara que Dios le había dicho que usara, el faraón o los hechiceros del faraón hacen lo mismo. Yo, si yo fuera Moisés, yo me imagino el proceso racional, ¿no? Decir, ostras, ellos también lo han hecho, ostras, a lo mejor lo que he vivido no era cierto, a lo mejor fue mi mente, a lo mejor celé demasiado, a lo mejor el sol del desierto me pegó muy duro, ¿no? ese es el proceso, eso te pasa en la vida emprendes una familia y dices ostras, me equivoqué, me casé, de verdad voy a hacer esto o emprendes un negocio, madre mía será, será, que, será que esto Yo me... a mí se me ha pirado la pinza, en el coronavirus voy a montar un negocio, o sea, ocurre cada vez que das un paso de fe, cada vez que, que, que Dios quiere mostrarte su grandeza cada vez que has tenido una experiencia sobrenatural, viene el proceso racional, a Moisés le pasó lo mismo, y aquí vino su cuarta liberación, la liberación de la incredulidad incredulidad significa falta de fe uno de los males de nuestra sociedad Fíjate lo que le dice en el capítulo 4, Moisés a, a Dios le dice, e aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, me dirán que, que esto no ha pasado. Y Dios le dio la bala, le dijo, toma, esto te va a recordar. Esto te va a recordar aquello que ocurrió. Acuérdate, no te olvides de cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando soñaste lo que soñaste, cuando experimentaste lo que experimentaste, porque esas sensaciones, ese recuerdo, probablemente te permita que cuando estés delante de Faraón, cuando estés delante de tu destino, cuando estés en el momento culmen, cuando te estés jugando el negocio, cuando te estés jugando la familia cuando tengas que tomar una decisión compleja no te olvides de aquella experiencia que tuviste con Dios y ahora empieza, el, como digo, el festival no ahora empieza la última liberación, la liberación del rechazo que es que Moisés empieza por mandato de Dios un pulso, un pulso con el Faraón Repito, esto es súper curioso, porque estudiando las plagas, estudiando lo que ocurrió, hay un montón de elementos súper interesantes, repito, eh, verlos científicamente, eh, veía cómo efectivamente en esta temporada se habla de que hubo un cambio climático importante, hay dos teorías, un cambio climático importante, lo que está claro es que la ciudad de la que habla la Biblia existe. Firamse se llamaba la ciudad, y esta ciudad fue abandonada por los eh, 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 egipcios de forma dramática, esto es historia ¿eh? esto coinciden los arqueólogos en ello, una ciudad a orillas del Nilo, impresionantemente exitosa en aquellos tiempos de repente fue abandonada y muchos de los registros científicos de lo, de lo que la Biblia habla, evidentemente en tono poético son súper curiosos, ¿no? pero, pero eh, si, si ves un poco la secuencia de plagas, la primera plaga que narra la Biblia fue, eh, que, que claro, puede sonar muy místico, pero lo describe como agua en sangre. He escuchado a un científico hablar de cómo un cambio de temperatura, que además ocurre en ciclos eh, glaciares en la Tierra, podría haber producido una subida de la temperatura y la proliferación de una serie de toxinas, en la una toxina concreta que hace que el agua se arroje y evidentemente mata a los peces. Esto significa que... No había un Dios de por medio, no. Significa que cuando Dios quiere que cumplas un propósito, hasta la naturaleza conspira en, en tu favor. Algo ocurrió, algo ocurrió, pero Dios quería liberar al pueblo de Israel. Otra teoría es que el famoso volcán de Santorini, bueno, pues que tuvo erupción y que todo el mundo sabe, que generó muchísimas... Eh, eh, muchísimos efectos en la tierra Podría haberse producido En cualquier caso Faraón estaba echando un pulso Dijo yo no creo en tu Dios Yo no creo que Dios te ha hablado Déjame decirte algo El sistema te va a echar un pulso No solamente en tu fe No solamente porque quieras en Dios Si quieres emprender Déjame decirte algo el, el sistema te va a echar un pulso Te va a decir Estás tumbado Tú vas a tirar la vara, vas a decir, yo he tenido una experiencia con Dios, yo aquí tengo un símbolo de que Dios me ha hablado, yo voy a hacer algo diferente, yo voy a, voy a tener un matrimonio una familia exitosa, voy a abrir un negocio, déjame decirte el faraón, el sistema, te va a decir Egipto, te va a decir, ¿qué va, tío? Olvídate. Esto, esto es que comiste mucho. Y aquí viene la batalla, la batalla donde Dios hace cosas sobrenaturales, donde ocurren cosas no explicables, cosas diferentes, cosas que te sirven para detonar tu fe. La primera fue el agua en sangre, peces muertos. Repito, Agua tóxica. Esa es la conclusión que llegan muchos de los científicos que perseguían un poco la parte más racional de toda la parte de las plagas. La segunda plaga, la plaga de las ranas. Está claro que una agua tóxica mata a los peces, los anfibios pueden salir, los peces no, pero los anfibios, las ranas pueden salir. Egipto se llenó de ranas. Por supuesto, si, si, si las ranas... Hablaban de que además la subida de la temperatura podría hacer que la incubación de las ranas fuera mucho más rápida, por lo tanto, no solamente salieran las ranas, sino que hubiera muchas más ranas. Además de eso, al no haber ranas, por supuesto, viene... ¿Qué viene? El insecto, los insectos, la, plaja, la plaga de piojos y moscas. ¿Por qué? Porque si no hay ranas, conciudos en fin, que se los coman, hay altas temperaturas en un clima húmedo. Imagínate la locura. Que, 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 que naturalmente ocurrió. Esto por encima de ser algo simbólico, repito, ¿hasta qué punto Dios, para ejecutar su propósito en ti, para liberar a un pueblo, para liberarte, puede hacer que la propia naturaleza conspire? Úlceras, evidentemente, por, por, lo, por, por la peste del ganado, lo, los propios insectos producen bacterias. O sea, ¿podéis leer toda la secuencia? Pero la clave es que cuando Dios quiere cumplir su propósito, hasta la naturaleza responde a su propósito. Y aquí viene la parte interesante. Para cerrar y hacer una conclusión. Después de un pulso terrible, porque no va a ser fácil, no va a haber progreso si no ha habido un proceso. Después de un proceso tremendamente doloroso como el que tú vivirás probablemente, para, 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 para ser feliz, para tener plenitud, para abrir un negocio, para tener una familia, va a ser un proceso, va a haber un pulso al sistema. Pero no olvides esa palabra, no olvides, porque Moisés no olvidó esa palabra. Yo estaré contigo, chato, no te preocupes. Ahora imagínate, yo me pongo en el lugar de Moisés, ¿no? Como, 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 como su fe se fue detonando. Algunas personas dicen, bueno oh, Israel, ¿cómo puedes creer ciertas cosas? ¿Cómo te puedes atrever a ciertas cosas? Muy sencillo, yo es que no he vivido, no es mi primera plaga. Cuando ya has vivido 14 cosas, es más fácil querer la quinceava, ¿no? Cuando ya, cuando Dios ha aparecido en diferentes ocasiones, Moisés ya había pasado su proceso. Moisés ya podía ser un liberador porque ya había sido liberado. Moisés ya había tenido una experiencia con Dios. Moisés ya se había encontrado con Dios en el desierto. Moisés ya había cosas que no podía explicar. Moisés ya había incrementado su fe y ahora podía liderar a un pueblo. ¿Por qué? Porque tiene una mente ¿De reino? ¿Había sido liberado de su mente? Porque ya había enfrentado un trauma, ya se había enfrentado a sus capítulos oscuros y había afrontado sus complejos o había enfrentado las consecuencias de sus capítulos oscuros porque ya había sido liberado de la incredulidad, que es de la más dura, ya, ya, ya su, 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 su falta de fe había sido superada, ya, ya entendía, vale, Dios, tú estás conmigo, yo esto no lo entiendo muy bien, pero no necesito explicarlo, no hay tantas cosas que no se pueden explicar, yo creo en ti, tú me has dicho que estás conmigo, yo voy para allá y que sea lo que sea. Ya había ya se había enfrentado al rechazo del sistema, ya había visto como lo que él creía que Dios le había dado la vara a esta y tal, eh, los otros lo habían reproducido, ya se había enfrentado a que el pueblo lo rechazara, porque imagínate, este tipo era de Egipto, había vivido 40 años en Egipto. Imagínate lo que sentía el pueblo al ver que este tipo hacía lo que hacía y de repente venían plagas. Claro, ¿qué iban a imaginar ellos? Era todo místico, ¿no? Pero aunque fuera científico y relacionado con lo espiritual, al final la clave es que el pueblo lo iba a rechazar. Y tú, zumbado que vivías aquí, de verdad nos estás haciendo esto. Imagínate el conflicto que él tenía internamente, porque él amaba también a los egipcios y de repente, o sea, él había superado todo esto. Y después de echarle un pulso al sistema y que su fe no desfalleciera, se abre la ventana de oportunidad y el faraón dice, ¿sabes qué? Llévate al pueblo. Se produce el propósito, se produce aquello para lo que fue diseñado y el pueblo sale. No sin un último capítulo. Un capítulo maravilloso, ¿no? Que además también lo investigué eh, eh, y os recomiendo que lo investiguéis, ¿no? Unos arqueólogos de cómo las mareas, cómo los vientos, etcétera, pueden hacer que el Mar Rojo se abra. Y es, es correcto. De hecho, han encontrado un montón de residuos, para que lo sepáis esto, repito, investigarlo, no me creáis, de carros egipcios dentro del Mar Rojo. Corales con las ruedas de los carros. Totalmente inexplicable, a menos que haya un cambio climático. Repito, la ciencia no está peleada con la Biblia. No lo está. Otra cosa es que haya que descifrar poesía, porque hay, hay cosas poéticas, otra cosa es que la ciencia todavía no haya avanzado en muchos aspectos, pero repito hasta hace 20 años esto era solo mitología eran solo historias bíblicas bonitas contadas a los niños por la tradición hebrea, hoy gracias al carbono 14 gracias a algunos elementos que se han introducido hoy algunas de esas cosas se pueden explicar, de hecho cuando se hizo probablemente la primera película de los 10 mandamientos y sí, se hablaba de las plagas, sonaba todo como muy raro, hoy que se analiza el cambio climático, se puede entender que a lo mejor la Biblia no es tan mitológica como parecía. Por encima de que hay historias contadas de una determinada forma, la clave es que Dios conspiró para cumplir su promesa. No olvidemos que todo parte de una base y con esto voy concluyendo. La base era que Dios había hecho una promesa con Abraham. Todo empieza con dos capítulos antes. Todo comienza cuando Dios le dice a Abraham, yo te voy a prosperar. Y Dios, mira, el pueblo de Israel se había olvidado de quién era, se había olvidado si, si eran esclavos o no eran esclavos, pero Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. ¿Qué podemos sacar de este campeón? Básicamente, este campeón necesitó una liberación personal. No sé, no sé cuál sea tu tu asignación, no sé cuál sea tu propósito no sé qué estés dimensionando, no sé si es grande pequeño no, no sé qué sientes, no sé qué sueño no sé qué Dios ha puesto en tu corazón pero déjame decirte algo ese proceso externo eso que quieres que ocurra fuera, primero va a tener que ocurrir dentro. un emprendimiento exitoso es la consecuencia de un emprendedor exitoso una familia exitosa es fruto de un padre y una madre exitosa. Y no vas a poder dar lo que no tienes. No vas a poder ejercer un proceso o otorgar un proceso que no has recibido. Moisés lo necesitó. Dios se las ingenió. Dios se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a prosperar. Yo te voy a hacer una nación. Yo te voy a dar una tierra y voy a engrandecer tu nombre. Y déjame decirte algo. Dios no se olvida de sus promesas. No importa si el pueblo se perdió, no importa si José no, 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 se, no se le encendió la bombilla, no importa si el pueblo por alguna razón eh, eh, unos años después se había acomodado y acabó siendo esclavo, no importa, mientras estás en aflicción, mientras todo el mundo piensa que todo está perdido, Dios está gestando la liberación, porque mientras el pueblo estaba llorando porque estaban matando a sus hijos, Dios por detrás, que siempre sabe lo que está haciendo estaba salvando un niño, y no lo estaba solamente salvando, lo estaba salvando y lo estaba introduciendo en el core, en el núcleo de Egipto, para que tuviera perfectamente el vocabulario y supiera hablarle a Faraón y le pudiera hablar de tú, le estaba sacando la esclavitud de la mente a ese chaval para prepararlo para ser un liberador y estaba iniciando un proceso porque estaba planeando un progreso. Si tú lo hubieras visto con los ojos superficiales o naturales, a lo mejor hubieras pensado que ahí no estaba pasando nada. A lo mejor así te pasa en la vida. Piensas que no está pasando nada, pero déjame decirte algo hay una enseñanza en este mensaje la enseñanza en este mensaje es que aunque tú creas que no está pasando nada, a lo mejor en la orilla de tu río, en algún lado por allí, por donde tú no entiendes ni ves Dios está preparando una liberación, y esa liberación empezó por la mente, primero Dios sacó la esclavitud de la mente de, 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 de Moisés pero el segundo proceso fue enfrentarlo a sus capítulos oscuros y no importa si tuviste un capítulo oscuro, no importa si tuviste un capítulo en el que se te jodió la vida, en el que se te despadazó la vida por un error, por situación porque alguien no supo hacer lo que tenía que hacer. Aquí el egipcio estaba golpeando al hebreo. No importa si alguien tuvo la culpa o tú tuviste la culpa, Dios le da igual. La clave es que eso te llevó a un desierto y en ese desierto que tú pensabas que no había solución, que no había agua, que te ibas a morir, que no había subsistencia, que, 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 que estabas lejos de tu propósito, que, que tu vida había perdido o carecía de sentido. En ese desierto Dios quiere aparecerse a ti. En ese de cierto, Dios quiere encontrarse contigo, más bien quiere que te encuentres con él. Dios quiere demostrarte que no se trata de ti, que se trata de él, que da igual tus inseguridades, que da igual lo que tú valgas, lo que puedas, lo que no puedas, que da igual si eres un esclavo hebreo o si eres un príncipe de Egipto, que todos tenemos capítulos oscuros, pero que esos capítulos oscuros que nos llevan al desierto son la puerta para encontrarnos con Dios y que él nos muestre lo que ya le dijo Abraham, aquí Dios recupera ese diseño original, en el que le dijo a Abraham tú sal, tú avanza por la tierra pero no te olvides que para que ese avance sea bueno tiene que ser a mi lado yo quiero que tú avances pero lo único que te pido, lo único que quiero, es que vayas a la tierra que yo te mostraré ¿por qué mostrar? porque quiero que estés en conexión conmigo no quiero que pienses en ti no se trata de quién eres tú. Quieres que, quiero que pienses quién va contigo. De nuevo Dios recuperando sus palabras. De nuevo Dios hablándole lo mismo que le habló varias generaciones atrás. Ahora Moisés. Y ahora viene el proceso. Ahora viene la aventura. Ahora viene la batalla. Sí, sí. Ya me he mostrado a ti. Soy tu Dios. Me he mostrado a ti. Ya sabes que voy contigo. Pero ahora vamos a ver hasta qué punto te lo crees, campeón. Toma, aquí tienes una vara para cuando, para cuando, para cuando lo dudes. Para cuando tengas dudas. Para cuando estés sufriendo. No te olvides de lo que hice contigo. No te olvides de aquel domingo en De Clau. Acuérdate de esas palabras, aquel, acuérdate de aquello que hice, acuérdate de aquello que sentiste, porque te va a hacer falta. Porque Dios no ha olvidado sus promesas y esa promesa de Abraham, esa promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo, yo te voy a bendecir y tú serás una bendición. Sigue vigente para ti. Un abrazo de Clau.